1: es música, es deporte es información, es entretenimiento es Radio Faro del Noroeste eres tú
2: días a nuestros oyentes de Radio Faro Noroeste en el programa Al Pan Pan y Al Vino Vino. Hoy quiero decirles que no es Pan Pan ni Vino Vino, hoy es Champán porque estamos en el mes de agosto, en el mes de la fiesta. Vamos a hacer una excepción porque no queríamos hablar de política de ninguna clase y, y rastrena menos porque hay muchas... Eh, no ha, estaba esto pero teníamos un compromiso con este señor que lo tenemos aquí delante eh, que le doy las gracias por haber venido pero que no es que se haya cubierto el espacio no es que estábamos lo teníamos convocado hace tiempo y, y ahora es cuando ha podido venir y nosotros siempre disculpamos a los políticos porque cuando no vienen a una digamos, una sesión de esto, si no hay elecciones pues vienen a, a decirnos a los ciudadanos qué están haciendo, qué hacen, por qué no se ha hecho esto, por qué se ha hecho el otro, y eso es importante de que no vengan sino cuando hay elecciones, tiene que venir también para que el pueblo se entere de qué está sucediendo y como hay cosas importantes y no vamos a hablar de política y rastrera ya digo menos, vamos a hablar de política sí, pero de no activa, de política constructiva que esto sí si yo me consta que cada vez que lo he entrevistado Nunca me ha dado un lápiz por una hora Siempre me ha contestado a lo que yo le pregunto Y eso es importante porque si el programa se llama El pan pan y el vino vino Los políticos no tienen derecho a decir lo, la verdad Sino decir lo que piensa Y yo lo respeto Pero aquí les voy a presentar a ustedes Que ya todo el mundo lo conoce, a Fernando Bañola Que ahora es consejero del Cabildo Fernando, buenos días y gracias por venir
3: Gracias a ustedes Estábamos hacía tiempo detrás de estar un ratito aquí Pues la cosa se ha ido complicando Claro, estoy solo también en, ...en el Cabildo y eso me, me complica a veces la agenda... ...pero bueno, ya estamos en agosto, entramos en las vacaciones... ...pero tenemos el ratito este para estar aquí contigo... ...y hablar un ratito de, de lo que nos apetezca.
2: Sí, claro, pero claro, yo siempre pues tengo que aprovechar de algo... ...me acabas de decir que te encuentras solo, yo creo que tú tenías... Tres consejeros en el cabildo, y, porque no sé la verdad, no estoy solo, me dejaron solo estas personas que han sido tránfugas, han sido indecentes políticamente con su partido, con tu grupo, con la gente que le votó, eso es importante, no importa que lo diga. Bueno, yo estoy muy
3: cómodo, ¿no? Y estoy trabajando muy a gusto, ¿no? Haciendo mis labores de oposición y fiscalización a las labores de gobierno de este cabildo que ya podemos hablar, si quieres, después de esta última ocurrencia de esta campaña... Insularista que, que vamos, que, que sorprende cuanto menos que el Partido Popular tome esa bandera a estas alturas, ¿no? Pero bueno, sí, iniciamos una andadura yo creo que muy ilusionante, eh, sacamos tres consejeros, Coalición Canaria tenía uno, eso nos permitió de entrada cerrar un pacto con el grupo de gobierno y después, bueno, los avatares de la vida política hacen que el miembro del CCN pues llegue a un acuerdo con el Partido Popular y se rompa ese pacto y después, posteriormente, pues el segundo que venía de Coalición Canaria también. Eh, pues eh, contraviniendo lo que decía el partido pues también se suma a ese pacto de gobierno y bueno, se le expulsa del partido pero ya te digo, mmm, muy a gusto trabajando lo he hecho siempre, labores de gobierno y labores de oposición claro, eh, al, al ser una persona sola y quieres acaparar varias cosas no solo atender el cabildo en, en cuanto a los eh, a las áreas donde está fiscalizando y a los órganos a los que pertenece sino también, bueno, pues las relaciones que tienes que tener con todo el mundo y las reuniones y, y bueno, y también las labores eh, como secretario insular del partido y ahora estamos en, eh, políticamente, una situación económica complicada donde se está luchando para, para mitigar el, el paro, que es el problema más importante que tenemos ahora y que eso significa, pues, que tiene que existir una reactivación económica y sobre todo a estas alturas lo que tiene que haber es la capacidad de entendimiento de, de las diversas administraciones, ¿no? El Cabildo, los ayuntamientos, el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado, con la propia Europa, ¿no? Es un momento difícil, la gente no entiende ni campañas a estas alturas eh, sin sentido, ni, ni entiende que no sean capaces los políticos, aunque sea de distintos signos, ponerse de acuerdo con las distintas administraciones para que las políticas sean efectivas, ¿no?
2: O sea, que la credibilidad de Canarias y, de, digamos, de las autonomías, siempre alguien alguien que tiene que meter, la, digamos, la patita, para no decirlo, para decirlo prudentemente, la patita, porque en realidad hemos tardado muchos años en que el gobierno fuera de la comunidad, que fuera de todas las islas. Hemos luchado en la península y aquí para que esto... Y ahora resulta que aparece, que eso, no, no me parece que me da la impresión de no que no quieres tocarlo, no quieres hablar. Sí, pero hay que decir las cosas claras. Esta, esto yo he visto que viene en el periódico un panfleto para que todo el mundo firme todo el mundo lo firme claro, si a mí me firma que van a haber un millón de puestos de trabajo firmo ahora mismo hasta, hasta con fuego no es eso, se trata de que es, 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 merece la pena el de empezar ahora a destapar otra vez el insularismo, que vuelva a frenarnos en uno, a, a destapar cosas que yo tengo aquí más, tú tienes menos tú me engañaste, el otro me engañaste eso no se puede discutir en el parlamento no se puede discutir a nivel personal para que la ciudadanía no se entere de esos trapicheos que se pasan la mitad del tiempo en los trapicheos de la corrupción por un lado, el otro por otro, y, 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 los, y, y, los paro, y el paro y el trabajo y todas las inter... Yo, Vamos a hablar. ¿Eso cómo, cómo empezó a surgir lo de bueno, pues, lo de? Eh, eh, ese?
3: La verdad que, que bueno, se ha utilizado las instituciones, en este caso el Partido Popular, que es donde el único tiene labores importantes de gobierno ahora mismo en Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria, la única institución potente, y después el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene ahora mismo en Canarias, y desde ahí, pues lo que ha iniciado es una política de enfrentamiento con el gobierno de Canarias. Todos sabemos que a estos son vasos comunicantes, que ha habido restricciones económicas ya potentes, y lo entendemos todos, y entendíamos que también estas restricciones iban a llegar por parte del gobierno del Estado a Canarias pero lo que esperábamos es que se hicieran al menos con los mismos criterios para todos, ¿no? y hemos visto que no ha sido así, se ha favorecido más las inversiones en, en otras comunidades, comunidades autónomas sobre todo en el territorio peninsular están mejor financiadas que la comunidad canaria, que además ha sido de las pocas comunidades en España que ha cumplido económicamente con los ratios que imponía Europa y el Estado de endeudamiento, y al final vemos que en vez de ser recompensada por la labor bien hecha, pues sigue siendo maltratada los presupuestos y año tras año el Partido Popular ha ido recortando fondos importantes a Canarias de una forma muy drástica. Por ejemplo, los fondos de carretera en un 74%, los fondos de empleo en más de un 80%, los fondos que venían para rehabilitación turística los ha llevado a cero, los fondos que venían para las inversiones en infraestructuras educativas también los ha llevado a cero. Las famosas tarifas y bonificaciones aeroportuarias, las bonificaciones las ha quitado, las tarifas las ha aumentado, las tarifas a las renovables, ¿no?, Eh, a la energía limpia que también han desaparecido en Canarias y así un largo etcétera que no ha ocurrido en el tránsito peninsular donde se siguen fomentando los trenes de alta velocidad con inversiones millonarias mientras aquí nos cuestionan 35 millones de euros más para para poder continuar las carreteras que ya están en marcha en Canarias, pues no dudan en meter 1.600 millones a la AVE en Galicia o 1.800 a la AVE que va al Bacete, ¿no?, entonces, nosotros entendemos y todos los ciudadanos entienden que la situación es difícil, pero también esperan que el Estado se, se comporte con una forma razonable y con los mismos criterios para todos. Eh, el, el Cabildo ha sido capaz de, por ejemplo, una obra como es el Pabellón, de llegar a un acuerdo con el Estado, rebajarle 10 millones, mientras le exige pues, los 20 millones al gobierno de Canarias. Yo creo que no se trata, como decías tú también, de enfrentamiento, sino de determinar aquellos objetivos prioritarios para Gran Canaria y que esos objetivos pues se puedan trabajar desde el Cabildo, desde los ayuntamientos, desde el gobierno de Canarias, desde el Estado y los consigamos. Hay proyectos importantes como era la central hidroeléctrica de Chirasoria que ahí sigue parada que no ve la luz. Eh, había proyectos importantes de carreteras que estaban en marcha que se van parando a ver si ahora, ayer nos bueno, dice mejoró un poco, que nos dieron el 1,3, el 1,2 del endeudamiento, ni siquiera nos dieron la media que era el 1,3, esos son aproximadamente 200 millones de euros más, si se pueden colocar para para terminar algunos proyectos estratégicos, por lo menos para para no pararlos, ¿no? Pero bueno, pues asistimos también aquí en la parte turística, a frenos importantes como como era la purificación a las tarifas, de los aeropuertos y también hemos visto como el propio Cabildo ha tomado decisiones que han paralizado también la inversión es decir que siempre ha sido cómodo buscar eh, eh, a los culpables fuera y el proyecto insular siempre ha sido muy socorrido esto no lo hemos descubierto ahora a lo largo de los años cuando ha habido problemas pues el proyecto insular se pone encima de la mesa ya ocurrió con nosotros cuando esa campaña famosa tanto del Partido Popular como de Nueva Canaria con ATI y Coalición Canaria que al final pues pues desapareció porque ya la gente no creía esa cantinera que se repetía, sino empezaba a decir, oye, pues parece que los políticos de Gran Canaria son los que no hacen sus deberes. Por eso digo que lo que hay que determinar son esos objetivos prioritarios, el turismo es uno, el sector primario es otro, ahora se han tomado acuerdos muy importantes para el sector primario con respecto a, una, a unas modificaciones del REA que les va a permitir pues, ser más competitivos, el sector turístico, como decía, como decía, las energías limpias, pues son ejes estratégicos que hay que trabajar desde el Estado y sobre todo todas las relaciones con África, que es el futuro de, de establecer no solo la generación de conocimiento con África, sino la prestación de servicios con África. Y desde ahí yo creo que es donde se hay que trazar ese plan estratégico. Bravo prometió un plan estratégico a finales del 2012, que no se ha sabido nada hasta que se lo recordábamos nosotros hace unas semanas en el pleno y ya nos dice que sí, que va a salir, que tiene 24 ejes, pero ¿cuándo va a salir? Al final de la legislatura. Yo entiendo eso, la gente lo que le está pidiendo ahora mismo a los políticos es que sean capaces de sentarse y de trabajar de forma conjunta porque la situación es complicada, ¿no? Y después, por otro lado, pues tenemos hoy un día en el que el Parlamento se está hablando, creo que de un caso importante que, que ha generado... Eh, pues de, de confusión a, a estupor en, en la gente ¿no? Eh, y eso es lo que mancha también la política, creo que ahí también ha estado desacertado el presidente del gobierno en no haberlo cortado desde el inicio y haber salido a los medios, haber aclarado situaciones, yo creo que han dejado pasar el tiempo y que se vayan mezclando las diversas informaciones que salen de los diversos sectores, pero la gente lo que al final tiene es rabia ¿no? con los más que lo están pasando, con 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 los datos de desempleo que tenemos Con las familias que lo están pasando mal Que muchas están viviendo gracias a las pensiones De sus padres o de sus abuelos Y y que vean que que aquí pues circula dinero Que se entregan sobres aparte de los sueldos Que parece que se lo bajan Pero después reciben sobres lado Y todo el mundo no es igual, ¿no? Como ocurre en, en todos los sitios, ¿no? Todos los políticos no son iguales Hay muchos miles de personas Muchos miles de concejales que que todos los días trabajan y, y no perciben sueldo y tienen mucha ilusión en la política y hay unos pocos que hacen este tipo de, de, de actuaciones que, que la justicia también debe eh, pues, resolver lo antes posible no pasa mucho tiempo hasta que incluso le da tiempo a presentarse a unas nuevas elecciones eh, con imputaciones, etcétera y bueno, yo creo que el panorama no es bueno la gente está desilusionada, desencantada duda de los políticos y, y a veces uno se cuestiona también si ese esfuerzo que hace todos los días en, en trabajar eh, al final pues eh, eh, es positivo, o si hay alguien que se percate de que hay gente eh, que hace su labor día a día, mucha gente digo en Canarias y, y en toda España que, que están fuera de, de, de ese ámbito de, de corrupción. ¿no? Bueno
2: pues eso yo claro no me gustaría en resumir en dos palabras pero sí voy a referirme a algo de lo que ha dicho porque nuestros oyentes, porque los políticos hablan, hablan, hablan entre líneas, hablan pero para las entiendan los otros políticos, pero nosotros tenemos una audiencia bastante inteligente pero, pero de todas formas y quiero aclararle eh, lo que ha dicho aquí el amigo Fernando Bañola es que el gobierno nacional el gobierno central hizo una propuesta de recorte de reparaciones para que los gobiernos autónomos recortaran a todos sus ciudadanos subieran un poquito los impuestos en algunas cosas ...para premiarlos... ...porque han hecho la voz bien hecha... ...y ahora resulta que no... ...que es como si en un, en un colegio... ...hicieran la, la lectura de notas... ...yo saco un 10... ...el otro saca un 8... ...el otro saca un 10... ...el otro saca un 8... El otro saca un 6, ...y el que saca el 4... ...resulta que lo premian... ...con que con, coja con, con el bachiller superior... ...o vaya a estudiar... ...estudios superiores señores... ...esto es para que ustedes entiendan... ...lo que ha pasado... ...¿qué pasó? Canarias... ...y algunas más comunidades... ...pues sí... ...han cumplido con lo que les, les mandó el gobierno... ...con el mandato... ...porque era correcto... ...había que hacer recortes, se hicieron... ...pero señores... ...ahora que se ha descubierto... ...y resulta que hemos estado oyendo... Lo, 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 ...los acuerdos que hay a nivel nacional... ...donde... A las, precisamente a las comunidades... ...del color que sea... Ya, yo, ...yo no voy a mirar los colores... ...porque a mí los colores me tienen sin cuidado... ...pero... ...a los que han cumplido... ...con su obligación... ...no solamente no lo han premiado... ...y les han dado un poco más... ...sino encima... No le han dado un poco más, sino le han quitado un poco más. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que es lo que aquí, yo voy a resumir, no todo lo que ha dicho Fernando Bañuelo, porque él ha hablado de muchas cosas. De todas formas, yo voy a pedirle, por favor, que concrete cuando hablemos de un tema, lo concreta, lo machaca, y después le hablamos de otro. Pero, claro, yo voy a seguir con lo mismo. ¿Merece la pena ahora en esta época, en este tiempo, y como están las circunstancias, el pleito insular, porque ya no me interesa, ya no me preocupa lo que se acuerda del gobierno, el gobierno es firme, y yo sé que yo el gobierno de Coalición Canaria y, y el Partido Socialista, ellos van a seguir a lo suyo, pero lo que es correcto, lo que yo quiero que me aclare, es, 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 está no, bien eso, es, duda, este pleito no. insular merece la pena, a ver, ¿qué vamos a ganar con el
3: pleito insular? Nada, en absoluto, no, eh, es una forma, eh, yo creo que el Partido Popular. Eh, sabe que la situación es difícil, sabe que ellos dijeron una cosa en las elecciones, están haciendo lo contrario, que empiezan a haber encuestas donde no salen bien parados, que hay temas que lo machacan, y entonces sacan en Canarias lo que es el pleito insular y empiezan por encima de la mesa tontería. ...que hace un par de años nos decían... ...ellos estuvieron en el gobierno de Canarias... ...hasta final del año 2010... Yo nunca les oí hablar de la ley de sede... ...si se cumplía o si no se cumplía la ley de sede... ...o si las inversiones en carreteras o en puertos... ...era mejor aquí, allá... ...y ellos tuvieron incluso en la Consejería de Economía y Hacienda ...y ahora en dos años... ...parece que todo se ha vuelto contra contra Gran Canaria... ...y no es así... ...es decir, aquí las inversiones hay que mirarlas... ...en las grandes obras que son obras plurianuales... ...hay que verlas en más o menos en dos legislaturas... ...entre ocho y 10 años para ver el desarrollo de los programas y los proyectos y vemos y, y hemos revisado mucho que al final las inversiones son casi casi idénticas porque las islas son muy similares, Gran Canaria y Tenerife, por el peso poblacional, por la fuerza de la isla, son las islas principales o capitalinas, y después tenemos un resto de islas que se pueden equiparar unas con otras, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, por ejemplo, ya Gomera eh, y el Hierro, pues ya con una actividad mucho menor y bueno y en todas se ha ha ahondado mucho, se ha trabajado mucho y yo creo que aquí nos estamos equivocando porque si los canarios nos enfrentamos los de una isla con otro lo que conseguimos es separarnos más del Estado y que el Estado vea que estamos entretenidos en nuestras peleas y siga olvidándose de Canarias Canarias necesita gente que esté permanentemente en el Parlamento y en el Senado machacando y hablando de Canarias y de que Canarias por las circunstancias que son pues somos distintos al territorio continental y ahora mismo en una situación adversa pues tenemos más índice de paro y ya no estamos diciendo que nos traten mejor que a otros porque estamos lejos, porque somos islas, sino estamos diciendo que nos traten igual que a la media del Estado que nos siguen tratando por debajo. En cuanto a la financiación de los servicios esenciales que son sanidad, educación y los propios servicios sociales, donde, por ejemplo, si nos comparamos con Madrid o con Barcelona, recibimos entre 600 y 800 euros menos por persona, y si nos comparamos con Cantabria, pues son casi 1.000 euros menos por persona. Y si hablamos de las inversiones medias que hace el Estado en grandes infraestructuras, pues también estamos por debajo de la media del Estado. Y además somos la comunidad, y hecho estudio ya fuera de Canarias, peor financiada porque el sistema de financiación contemplaba una gran bolsa que era la bolsa que servía eh, como si dijéramos para para poder eh, en función de las capacidades de las comunidades autónomas y los ingresos, poder compensar, y claro, al caer los ingresos de una forma muy importante cayó esa bolsa también y Canarias quedó mal en la financiación, entonces con todos estos hándicaps encima de la mesa el Partido Popular coge dinero público para hacer una campaña en prensa en radio, en televisión en, en digitales eh, hemos preguntado que cuántos han gastado y nos han dicho que todavía no nos pueden decir eludiéndolo a la respuesta porque todavía no se había acabado este tema, ¿no? Ahora le hemos dicho que hasta la fecha de la pregunta que fue a principios de esta semana nos dijeran cuánto va porque me parece que gastar dinero público en campañas de este tipo que fomentan el enfrentamiento entre los cararios y entre las islas no te recibo y yo creo que por ese camino vamos mal, muy mal si no volvemos a a, a conseguir un grupo potente que defienda los intereses de Canarias porque al final eh, las leyes se votan en el Parlamento y claro que nos dicen el Partido Popular e incluso el Partido Socialista que ellos también tienen parlamentarios allí pero ¿cuántas iniciativas han presentado esos parlamentarios del Partido Popular o del Partido Socialista con respecto a, lo, a, a los de Coalición Canaria, a los nacionalistas? Pues casi que los triplica los nacionalistas que, que en el Parlamento somos dos y en el Senado somos otros dos entonces eh, y son los que permanentemente reivindiquen y hablan de Canarias porque dónde está la ley de costa que iban a mejorar y que iban a cambiar para salvar los núcleos costeros canarios cuando aprueba una ley de costa que tiene adendas específicas para Formentera para la costa de Valencia para algunos puntos de Galicia pero los canarios los dejan al bur de la anterior ley porque los remite a lo que decía la anterior ley y los dejan tirados a los pies de los caballos cuando llevan las bonificaciones de las tarifas aeroportuarias, las mantienen por ejemplo en Baleares y las quitan de Canarias y no dicen nada, Eh, será porque la Secretaría de Estado, a lo mejor de Turismo de Baleares tiene algo que ver, cuando hablamos de las prospecciones petrolíferas, las imponen en Canarias y eh, frente a a las costas de Valencia o de Málaga y Cádiz dicen que no Eh, aquí nos niegan convenios que estaban firmados donde les pedimos que solo mantengan las obras que ya están contratadas para entendernos en Gran Canaria a la cuarta fase de la descomulación y la carretera de la aldea y no parar esas obras y no tener que indemnizar a las empresas y nos lo niegan nos lo niegan mientras hacen inversiones millonarias en otros sitios aquí nuestra industria del turismo nuestra industria importante la que más contribuye al producto interior bruto y la que más empleo genera claro si eh no nos tratan como han tratado la industria en, en otras comunidades autónomas, para que nos entiendan la textil en Cataluña, los astilleros en Galicia, en el País Vasco toda la metalurgia, o los planes específicos que han hecho para la industria del automóvil, los planes estos pibes, RENOVE, etcétera, sino hacen un plan de ese tipo con el turismo aquí para la rehabilitación, la renovación, y el Estado pone cantidades similares a las que está poniendo en esas industrias para reactivar aquí, renovar, mover un poco la construcción y mejorar eh, el destino de Canarias, que es un muy buen destino, pues si el Estado no se compromete a eso, mientras se compromete a lados más vamos. y si aquí lo que hace es recortar y recortar esos fondos, mal vamos. Por eso digo que eh, yo voy a luchar con todas mis fuerzas contra esa campaña de enfrentamiento con los canarios, además con datos ya hemos sacado datos en cuanto a las inversiones en agua que vimos en un periodo de, de 10 años como había más inversión en, en, en Gran Canaria que en, que en otras islas con respecto a agua y cuando hace la proyección a 15 años, hasta el 2015, ya se viene a equilibrar en casi todas las islas. Lo mismo ocurre con casi todas las áreas. Entonces, los canarios tenemos que unirnos, tenemos que defender esta, estas islas que estamos alejadas del continente, que tenemos las oportunidades son mucho más difíciles, que los servicios son mucho más costosos, porque tú montas, por ejemplo, un servicio en Andalucía, que es un territorio continuo, y vamos a hablar de una especialidad muy específica de la medicina, que a lo mejor la pones en tres hospitales, y con eso, en dos hospitales, llega toda la gente, porque es un territorio continuo, se pueden mover, y llegan aquí, que son islas, pues, hasta las la, la, las áreas más pequeñas pues hay que tener siete hospitales y, y hay que tener especialistas mínimos en cada una de las islas eh, menos pobladas y tener servicios que a lo mejor por ejemplo en el hierro suponte tú que, que ...que en, en, fuera del verano puede haber unas 5.000 personas en el hierro... ...que es mucho menos que cualquiera de los municipios del norte... ...y tienen, pero tienen que tener hospitales, tienen que tener un aeropuerto... ...tienen que tener puertos, tienen que tener una serie de servicios... Por pues lo mismo ocurre con La Gomera o con otras islas, ¿no? Y, y ahí ha estado ese principio siempre de solidaridad aquí entre las islas... ...y eso no significa que no reclamemos para Gran Canaria... ...lo que es justo para Gran Canaria, y ahí hemos estado con la ley de turismo y nos hemos posicionado en contra, incluso de nuestra, nuestra propia formación política, porque así lo entendíamos. Es decir, que lo corté, no quita lo valiente. Pero, insisto, este tipo de campañas hasta ahora están fuera de lugar, eh, fuera de tono, y además con dinero público. Y, y la gente, y con la gente que yo hablo y me muevo, eh, te lo dicen, incluso te paran en la calle y dicen que, que, que están pensando y que están haciendo en esa institución en la que todo el mundo, pues en principio tenía mucha confianza, como era el Cabildo, ¿no?
2: Bueno, yo pienso que ¿sí? puede puede ser que, que eso sea para distraer otras cosas, porque mientras estamos discutiendo, estamos hablando de, firmando ese, ese, ese folleto, ese, como se llame, el panfleto, como se llame, pues no hablamos de otra cosa, pienso que es para distraer, pero bueno de todas formas como habíamos dicho que estamos ahora en fiestas estamos esto eh, a nivel de guía las cosas está bien eh, ya volvió las aguas a su cauce digamos de la de sí, demolición canaria sí. ya el, el agua el, la sangre no va a llegar al río ya eso no. se, ha, se ha estabilizado
3: yo creo que nunca llegó al río yo creo que hubieron posiciones distintas en algunos temas que es importante que sí que no pasa Porque nada pasa eso, pues, puede haber el disenso en la política y el que estemos pero esa, eso no ha quitado no ha quitado nada más no yo creo que se está haciendo un buen trabajo en guía, que, que están ahí trabajando eh, pues por, por mantener los servicios, por mantener eh, una serie de infraestructuras que estaban eh, a medio crear y que están buscando fondos y lo está consiguiendo el alcalde, por ejemplo, para el mercado, ha conseguido más fondos para darle otro empujón importante a otro proyecto que yo sé que le está poniendo toda la fuerza del mundo a la, a la Universidad Fernando Pessoa y que va por buen camino y que esperamos que dentro de poco vaya al Parlamento y sea aprobada. Yo creo que ahí está el futuro de este municipio porque sería una infraestructura eh, que nos daría una posibilidad de desarrollo económico importante sin grandes inversiones eh, en contraprestación, ¿no? Yo creo que hay mucha gente ilusionada con ese proyecto y después, bueno, por, con un trabajo constante en todos los barrios de mantenimiento de la mayoría de las infraestructuras y la de creación de otras nuevas y creo que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Y eso se está viendo en la calle, ¿no? Y ahora empiezan la fiesta y, bueno, con, con me imagino con menos recursos cada vez para poder eh, hacer una fiesta porque está claro que lo primero son las personas y sé que también están haciendo un esfuerzo importante desde los servicios sociales para atender todos aquellos casos de personas que ahora lo están pasando mal por la situación económica y porque esto ha sido muy, muy duro y ha caído mucha gente. Eh, bueno, pues están haciendo unas fre- una fiestas también que empiezan mañana arranca ese Pregón eh, con una persona para mí entrañable con la que compartí los eh, años en los que estuve en el, en el ayuntamiento. Aprendí mucho de él. Espero que él haya aprendido algo de mí. Y creo que hicimos una cantidad de obras importantes. Se supieron manejar los fondos y hacer muchos proyectos. De ahí nacieron y él coordinó pues casi todas las plazas, eh, lo, 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 las zonas infantiles, las zonas deportivas y un sinfín de obras y de infraestructuras que se hicieron en esos años que Fernando Díaz Cruz, alguien muy un conocido amigo, también amigo. en este municipio y ahí estaremos acompañándolo el día del pregón, ¿no? Después intentaremos irnos a descansar unos días para venir a la, a la recta final de la fiesta, ¿no? que siempre esperamos <risa> nosotros después pues, de esas carrozas. Eh, y esas cositas que que todos los años, la batalla de flores todo todo es importante,
2: ahora vamos a ir a un pequeño descanso y luego seguiremos hablando de otras cosas, unas cosas más Diego, cosas de verano, vamos a hablar de cosas de verano puesto que
0: un trato familiar y un cuidado y esmerado servicio son las señas de identidad de Víveres Carmenza ...con más de un siglo de antigüedad... ...en el casco antiguo de Santa María de Guía. víveres Carmenza, el comercio más antiguo... ...del casco antiguo de Santa María de Guía. Les ofrece sus servicios... ...en la calle Médico Esteves, número 11... ...en Santa María de Guía. Teléfono 928-88-2038. Viver Carmenza. ...más de un siglo a su servicio. Arte Canarias. Enmarcaciones de láminas, óleos, acuarelas, diplomas de punto de cruz, espejos a medidas, etc. Venta de material de bricolajes y bellas artes. Estamos situados en la calle Pavía número 31, frente al Colegio Fernando Guanarteme en Las Palmas. Nuestro número de teléfono es el 928-019186. Impartimos clases de pintura para adultos y niños y disponemos de servicio a domicilio. Artes Canaria. ¿Quieres disfrutar del verano a tope? En Autoescuela Vía 4 en Galdar podrás obtener tu permiso de conducir en muy poco tiempo con nuestros cursos intensivos. Aprovecha esta oportunidad y reserva ya tu plaza. Por tan solo 25 euros te matriculamos, te damos tu libro y hasta una práctica de regalo. Y para cuando apruebes el teórico, te ofrecemos buenos packs de prácticas. Ven a conocernos. Estamos en Paseo Los Arteme 140 frente al nuevo Centro de Salud de Galdar. O llamándonos al 928-55-1007. Y si lo deseas, también estamos en Las Palmas, en calle Garicia 29, frente al centro comercial Maya. Teléfono 928-47-2233. Y cómo no, búscanos en Facebook y en 20 Autoescuela Vía 4, tu mejor elección.
1: ¿Necesita un taxi? Radio Taxi Guía y Galdar le ofrece un servicio rápido y adecuado a sus necesidades. No espere más. Llámenos a los teléfonos 928-55111 o 928-46000. Nosotros estamos encantados de atenderle como usted se merece. No lo dude, Radio Taxi Guía y Galdar es la mejor opción a sus desplazamientos, cómodo y seguro. Además ahora... Puedes solicitarlo por internet en la página web www.taragranca.org o a través del móvil en la aplicación Taxi Click. Ya lo saben, Radio Taxi, Guía y Galdar, 928 55 1111, o también 928 46 000. Estamos esperando su llamada. Radio Taxi, Guía y Galdar, el mejor servicio para los mejores clientes.
0: A la hora de hacer la compra no me la juego y por eso elijo supermercados SPAR. Puedes disfrutar de sus ofertas. Los lunes queso semiblanco rojo a 6,90 euros el kilo y fileta ñojo 5,99 euros el kilo. Martes queso tierno madre del agua 6,59 euros el kilo y la peyuga laquillo 5,45 euros el kilo. Miércoles peyuga de Pagua a 5,95 euros el kilo y la carne componer a 6,90 euros el kilo. Todos los miércoles y jueves oferta en la sección de frutería, servicio de reparto a domicilio gratuito. Además, puede hacer su compra sin moverse de casa llamando al teléfono 928 553369 69 Supermercados Spar Nos encontramos en Galdar en la calle Drago Sin Número Esquina Margarita Fernández Y en Sardina de Galdar en la calle Concejal Urbano Jorge Número 81 Les recordamos que para su mayor comodidad Abrimos en Sardina todos los domingos y festivos De 8 y media a 3 de la tarde
2: La que está cayendo Si vas a vender tu propiedad inmobiliaria ¿Necesitas un paraguas para hacerlo? Inmobiliaria Home Soluciones te asesora para que vendas en las mejores condiciones del mercado. ¿Sin compromiso? Sí, has oído bien. Inmobiliaria Home Soluciones te asesora sin compromiso. Si vendes una propiedad inmobiliaria, llama a Home Soluciones. 928-2645-89. Apunta. 928-2645-89.
0: Estas son las casas comerciales que patrocinan la retransmisión del Festival Nacional de Folclore Isla de Gran Canaria y el Encuentro de Solista, organizado por la agrupación folclórica Estrella y Guía.
1: Centro Estética Foto Fotodepilación Unisex, Ático, en la calle Cuba número 30, en la Atalaya de Guía, teléfono 928 55 27 84.
0: Barca Sabiera 2. Urbanización 3 Cañones. Entrada a la Guardia Civil Local 4 en Santa María de Guía. Teléfono 928 55 73 37. Aimer Motor en la calle Bajada de las Guayarminas número 116 en Galdar.
1: Tropas Típicas Cruci en Santa María de Guía en la calle Marqués del Muni. Número 19. Teléfono 928 88 26 19.
0: Víveres Fátima, calle Doctor Gregorio Chil, número 40, en Becerril de Guía, teléfono 928-88-2099.
1: Fitosanitarios Canarios, SL, en el Polígono Industrial de San Isidro, en Galdar, teléfono 928 88 95. Gabinete Pedagógico, aprendemos. Nos encontramos en la urbanización Las Huertas, fase 1, local 42, detrás del Centro de Salud de Santa María de Guía. Teléfono 628 089039.
0: Frutería San Roque, nos encontramos en la calle Pérez Galdós, número 52, Plaza de San Roque, Santa María de Guía. Teléfono 675 1742 Molinería San Pedro, en la calle Venezuela, número 52, en la Atalaya de Guía.
1: Peluquería Arami. nos hemos trasladado en la calle Capitán Quesada, número 21, en la calle Larga, de Galdar, teléfono 928-55-32-97.
0: Administración de Loterías Paunino, en la calle Marqués del Múnich, número 16, en Santa María de Guía, teléfono 928-88-22-79. Heladora La Única, calle Miguel de Mujica, número 7, subida La Parada de los Taxis. Teléfono 928-88-1586. Gonzalo Díaz, transportes, grúas, excavaciones, material de construcción y ferretería. Visítenos en el Político Industrial de Llano Alegre en Guía o en la calle Hermanos Castillo Olivares en Agaete. Si lo prefiere, llámenos al teléfono 928-5555.
1: Es música, es deporte, es información, es entretenimiento, es Radio Faro del Noroeste, eres tú.
2: seguimos aquí con el amigo Fernando Bañola hablando de ver p- política suave estamos hablando de cosas concretísimas no se corta un pelo con decir lo que lo que tiene que decir y ya ve que si tiene que decir algo de coalición canaria que también también lo dice porque el ser de partido no es no es obstinarse de nada y eso le da más credibilidad a las personas, ojalá se presentara otra vez en guía, pero bueno, a lo que íbamos. <risa> Eh, Fernando, mm, se está desarrollando esto, como está? Me acabas de pues yo siempre me pisas algo de las preguntas, eh, me comentaste y te iba a preguntar algo por esta, por la cosas estas que están aquí en la rotonda de la atalaya, el, el mercado ese, el mercado de la que ya se consiguió otro poquito de dinero. Eso es factible, porque aquí te, tuvimos un concejal que en fin que decía que eso ya lo dijo desde el principio, que eso no servía y que, que no sabe cómo se ha hecho. Pero bueno, eso es factible, eso funciona.
3: Yo creo que sí, mira, estamos en una zona agrícola, ¿no? La principal actividad de los municipios de la zona norte es la agricultura, ¿no? La agricultura que va creciendo, y ya está creciendo. La agricultura, sobre todo la de consumo interior, la hortofrutícola. Y bueno, ahora, como te decía, se han hecho unos acuerdos con respecto al REA, al régimen especial de abastecimiento, que, bueno, había unas partidas para las importaciones de productos de primera necesidad que se traían a Canarias, pues han hecho unas modificaciones para obtener unos dinero y dedicarlo directamente a la agricultura y la ganadería para la producción propia aquí en Canarias y en Gran Canaria, ¿no? Y creo que eso es positivo, que, que exista un mercado que dé la oportunidad de vender productos frescos de la zona, a los consumidores a buen precio de lo que se van a favorecer los propios consumidores y los agricultores y ganaderos porque pueden hacer una venta más directa y yo creo que eso es positivo y creo que el alcalde ha hecho una buena gestión y que el cabildo va a colocar unos fondos importantes para darle otro avance importante hasta ahora y, y yo creo que eh, su final está muy cerca ¿no? y yo creo que eso Es una obra estratégica, no es una obra solo del municipio, es una obra declarada estratégica por la Mancomunidad del Norte y una obra de carácter mancomunal, de carácter insular, ¿no? Y creo que eso es positivo en cuanto a lo que dijiste, y creo que fue una broma de, de presentarme, no, que vaya, lo que fue, fue, ya me tocó esa etapa aquí, la verdad que estoy muy orgulloso y muy agradecido del apoyo y ahora está Pedro, que lo está haciendo muy bien, que ha tenido un apoyo importantísimo también en las elecciones y él es nuestro hombre aquí ahora en el municipio y el que y el encargado de, de seguir adelante con Coalición Canaria y no me cabe la menor duda de que lo está haciendo muy bien de cara a, a las próximas elecciones pues pues seguir eh, trabajando con este proyecto de, 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 del, del municipio y del ayuntamiento no y eso eh, lo quiero dejar muy claro y, y la verdad que eh, las etapas pasan y bueno cada uno tiene su papel en, en donde le toca y lo que tenemos que trabajar es de forma conjunta para defender los intereses de Guía del Norte y de, y de Gran Canaria fundamentalmente
2: espero espero que nuestros oyentes hayan entendido mi, mi, mi pequeña propuesta beso eh, porque en realidad eh, coalición canaria guía lo está haciendo muy bien eh, Pedro Cuenta con mi confianza y cuenta con mi amistad porque es así, yo no soy nadie, yo soy quien un informador o un aficionado a la radio, pero que no hago me gusta perjudicar ni quiero perjudicar a nadie. es fue una pequeña broma, es decir, que sí, ya sí, yo sí, sé bueno. que. En fin, yo diciendo que tú en tu época hiciste bastante por guía, fuiste un hombre honesto, a mi entender y saber, honesto, honrado en cuanto a tu trabajo, yo vi cómo trabajaba. Puesto que sí, que yo no soy tu padrino político, eh, pero sí sé que te metí sí, en este follón sí, y eso sí, sí. tú no puedes olvidarlo. El pero ¿qué es, pero que es así? Es así, es así y no pasa nada. Pero lo que quiero decir es que me, fuera del micrófono hemos hablado de que esta uni- esa, esta posible universidad, que creo que va en buenas piedras, te pueden concentrar 3 o 4 mil estudiantes. ...en esa universidad...
3: Sí, el proyecto contempla... ...pues la, la puesta en marcha... ...de varias carreras... Que, ...que no existen ahora... ...aquí en esta isla... ...y de otras que existen pues... Eh, pues eh, ...otras opciones como estudios de máster o de grado... Que, ...que no están tampoco aquí ¿no?... ...yo creo que eso es positivo... ...además con vistas también... ...eh... ...a traer alumnos del continente africano ¿no?... Eh, eh, ...la presencia de Portugal en el continente africano... ...es importante el rector de esta universidad, Fernando Pessoa, también trabajó mucho en en países africanos y están dando hace muchos años formación online, incluso de que que la propia eh, Europa le tiene encomendada parte de esa formación online a esta universidad. Y yo creo que el proyecto es importante, ¿no? Y que además colocada estratégicamente en el norte, a través del puerto de Agaete, incluso... Eh, pueden venir alumnos de Tenerife de, 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 de hasta aquí no Yo creo que eh, el proyecto hasta hasta donde yo trabajé con ellos Pues era ambicioso y año a año iba aumentando La puesta en marcha de, de ciertas carreras, ciertos cursos y ciertas actividades Que darían como final pues en una universidad Con en torno a 4.000, 4.500 alumnos en esta zona que, que bueno, pues que primero tengamos una formación universitaria en la zona, con lo cual el acceso a gente que a lo mejor salir fuera de la isla es complicado, pues, pues lo pueden lograr de mejor forma. Segundo, está claro que va a generar actividad económica, ¿no? Los estudiantes, desde el consumo de, de, de bares, de restaurantes, eh, de cualquier tipo de comercio, hasta incluso, pues, aquellas viviendas que están vacías, que puedan alquilarse, como en otras zonas universitarias también. Yo creo que eso es importante y que un movimiento de, de, ese, de ese tamaño diario en el municipio, pues genera riqueza, no, no hay que inventarlo, hay otros municipios de Canarias donde están las universidades, fundamentalmente en la laguna donde tiene un impacto muy importante en la economía, ¿no?
2: Sería importante porque Guía fue, digamos cuna de la cultura en, sí, ca- en claro. Canarias el, además, es para la comunidad gente de clase media, gente eh, que en fin, económicamente no pueden viajar, no pueden trasladarse a, otros, a otras universidades, supongo por el costo del traslado el, tras- el estado en, en la yo creo que sería importante... Yo creo que
3: Pedro en poco tiempo nos dará noticias muy positivas a ese respecto, yo confío que o así sea, pues, sé que se está moviendo mucho y sé de la predisposición que hay también desde el gobierno para que cuanto antes esté en el Parlamento se apruebe y pueda empezarse ya materialmente. Eso sería
2: importantísimo no solamente para Guía sino para la Banco Unidad del, del, del noroeste Bueno pues Fernando, llegamos al Punto final de nuestra entrevista, pero sí quería preguntarte, te estás desenvolviendo ahora, estás moviéndote en las Palmas a nivel del partido. ¿Te, eso te da mucho trabajo, ¿no? Estar. Sí, siempre tú
3: sabes que cualquier organización, le va la coordinación, sí. cualquier organización, estar en cualquier tipo de asociación, de sociedad, de club deportivo, pues la política también, de tener un partido, pues exige pues estar encima de él, eh, trabajo, coordinación, en mover grupos. Eh, grandes a veces es complicado porque después todo el mundo tiene su tarea específica, su municipio, la institución donde está, o incluso desde la oposición y pero lo hacemos con mucha ilusión porque entendemos que este es un proyecto eh, importantísimo para Canarias creemos que es el proyecto más importante que el político que ha nacido en Canarias en los últimos 30 años, que ha dado muchos frutos positivos para Canarias, que también hay cosas que nos han hecho bien pero que seguimos defendiendo los intereses de Canarias por encima de todo y por eso es un placer trabajar en, en esta formación política y acompañarme de montón de gente de todos los municipios que están haciendo a día un trabajo importante y ese apoyo y esa piña que hemos logrado pues yo creo que empieza a dar esos resultados y llegado ya eh, a esta fecha pues desearles a todos que empiezan a salir de vacaciones unos un poquito antes, unos un poquito después porque bueno hay fiestas ahora patronales etcétera que, que exigen que todavía estén al pie del cañón eh, pero bueno, ya empiezan los días de descanso y vamos a aprovechar también para pasar un tiempito con la familia, eh, que eso es positivo, que a veces la abandonamos un poco porque esto te va envolviendo, no solo las tareas que tienes propiamente en el cabildo, que te exigen un tiempo también, sino en el partido y lo que vas robando poco a poco a la familia. Y ahora ya en unos días de descanso, pues para disfrutarlo con la familia, con los amigos, para estar un ratito en la fiesta, para intentar irnos unos días al sur también si es posible. Descansar y cargar las pilas para, para septiembre, que, que va a venir un septiembre complicado. Yo espero que con esta inyección de 200 millones de euros extra que hemos conseguido en el día de ayer en, en la flexibilización del crédito, no era lo, lo que queríamos, pero bueno, es un empujón más. Y yo creo que vamos a intentar eh, que este año, pues algunos de los proyectos importantes y sobre todo la ayuda. A los que más los necesitan, esa estrategia de la pobreza Que se ha puesto en marcha, pues tenga una ficha Financiera importante, porque ahora mismo Las carreteras son importantes La infraestructura es importante, pero lo más importante Son las personas que lo están pasando mal
2: Los los estómagos Que que están mal Pues Fernando, yo me despido Hasta el mes de agosto vamos a descansar No solamente los políticos, sino también Los que hacemos programas de radio políticos o no políticos Pero yo, yo sigo pensando lo mismo Para mí, Fernando Bañola Es mucho, mucho mejor médico que político, y yo siento Eso alguien <risa> pensó que por eso Íbamos a perder las amistades Pero yo pienso que no, Ajá. porque me reafirmo Y Ajá. lo sigo por, por, Posiblemente, si Dios quiere Te quedan muchos más años De médico que de político Pero sí, a ver, yo creo así. que sí Volveremos broma.
3: Todavía soy joven y volveremos a la medicina Que es donde salimos, ¿no? me, me encanta mi profesión Y bueno, tú siempre me has dado Unos consejos y Me me diste un poco también el gusanillo de la política, siempre me ha dicho lo mismo. Quizás es más agradecida ahora mismo por la medicina, tu actividad profesional, porque la política, pues bueno, tiene también sus cosas buenas, pero quizás ahora, pues, en la sociedad no es lo más reconocido, ¿no? El trabajo que se hace de la política, pero alguien también tiene que tener ese esfuerzo y y hacerlo. Yo creo que todo irá, irá mejorando. Esto es un cambio de ciclo importante. Esta crisis ha producido un cambio de ciclo y de valores. La gente tiene ahora mismo... Eh, otras cosas eh, eh, Otro orden de preferencias que hace unos años Y yo creo que ahora mismo La gente lo que está luchando es Porque mejore la situación económica Por seguir empleo y sobre todo Porque los servicios esenciales no los perdamos La sanidad, la educación, los servicios sociales Yo creo que que Todo eso va, va a hacer que esto sea Un cambio importante en todos los órdenes Y también en la política Pero como dices tú, vámonos a descansar Y volveremos a estar en septiembre Trabajando de nuevo y esperemos que con el esfuerzo de todos que impere más el sentido común y el trabajo el consenso podamos salir de esta situación complicada en la que estamos.
2: Pues gracias viendo. Fernando por habernos acompañado y a nuestro coordinador o a nuestro control control pues que eso que a pesar de que yo he dicho que el mes de agosto puede ser de descanso saben que yo soy siempre estoy a disposición de nuestra emisora yo estoy que conste que no estoy cobrando doble sueldo porque estoy jubilado y tengo mi tiempo bastante libre para poder acompañar a esta emisora las veces que sea necesario y creo que tenemos un programa si no se ha suspendido el próximo día 6, lo vamos a seguir manteniendo me dice el control que sí, pues ahí estaremos señores, a ver si nos acompaña alguna gente porque, porque Radio Faro Noroeste siga estando presente y que posea pues, por mucho tiempo en nuestra zona de la moncomunidad del, del noroeste hasta el próximo día si Dios quiere, no voy a despedirme hasta nadie, hasta nunca porque no sé, hasta el próximo día que podamos estar aquí al Pampa y al Vino Vino un saludo y como digo siempre todo es cuestión de educación
3: ¡La tierra
2: de mi sabor!